0: Sascha, ähm, mhm. du warst beteiligt an der neuen Baller League. Man könnte jetzt sagen Hallenfußball, die das noch nicht kennen. Bevor wir da mal richtig reingehen, ähm, wie hat es dir denn gefallen? Was macht dein Körper? Wie geht's dir?
1: <lacht> Dem
0: Körper geht sehr
1: gut. Ich glaube, ich habe mich ganz gut vorbereitet. Ich wusste, dass es ja, ein gewisses Niveau an, an Fitness bedarf, um da mithalten zu können. Die Jungs sind alle hoch motiviert, die haben richtig Bock. Es war ein großer Spaß, muss ich sagen, mitzumachen. Ähm, ja, freue mich einfach, dass ich wieder mal die Fußballschuhe selbst geschnürt habe und nicht nur ja meinen Senf dazugegeben habe, was die anderen so Veranstalten da unten ähm, Bolzplatz. Ich als Berliner Junge kenne das nur zu gut und von daher war das relativ schnell für mich klar, nachdem ich mit Mats mal gequatscht hatte, ähm, nachdem die das ja, glaube ich, im Sommer irgendwann ja ähm, gelauncht haben, dass ich da Bock drauf habe, er war auch gleich hellauf begeistert und dann ist da quasi der Kontakt auch nie abgerissen und ja, gestern war es, am so, äh, Montag war es soweit und es hat großen, großen Spaß gemacht.
0: Bevor wir da mal richtig noch reingehen, wie du da angekommen bist und was für du da gefühlt hast, die, die es nicht wissen, erklär mal in kurzen Sätzen, was ist diese Baller League?
1: Ja, das ist äh, vom Piquet aus der Kings League so ein bisschen abgekupfert. Der hat das ja in Spanien, ich glaube, letztes Jahr das erste Mal gebracht. Ähm, hat da auch mega Zuspruch äh, gefunden. Ähm, ist 5 gegen 5 plus Torwart in der Halle auf einem Feld, ich glaube, 50 Meter lang und knapp 30 Meter breit. Also auch wirklich groß. Mit Abseits wird gespielt. Ähm, aber zu den Regeln, glaube ich, kommen wir vielleicht später noch. Oder ob man da vielleicht noch ein bisschen was anpassen kann, äh, damit es noch mehr Straßenfußball, noch mehr, ja, Tricks 1 gegen 1, ähm, darauf kommt es eigentlich an, das wollen die die Zuschauer und Zuschauerinnen ja auch sehen und das ist auch glaube ich das, was jeder irgendwie mit ähm, Bolzplatz verbindet. Ähm, lieber 10 zu 9 als 1 zu 0, hat er, glaube ich auch Steffen Baumgart mal gesagt, ähm, als Trainer in Köln, äh, dementsprechend ja, es soll einfach viel Spaß machen, zweimal 15 Minuten wird gespielt, am Ende gibt es immer drei Minuten so ein Glücksrad, wo dann nochmal eine Sonderregel ins Spiel kommt, also um da auch so ein bisschen ja, den Entertainment-Faktor vielleicht noch mehr zu erhöhen. Ähm, und wie gesagt, ähm, sind viele coole Leute dabei und macht einfach Spaß. Äh,
0: viele coole Leute dabei, wenn man so denkt, Hallenfußball, das ist, sind vielleicht so Thekenmannschaften, Kneipenteams ist es aber nicht. Ich meine, du spielst ja auch mit, um Gottes Willen. Das Danke. Sind, <lacht> das sind schon auch Spieler auf relativ hohem Niveau, ne?
1: Ja, vor allen Dingen sind die, wie gesagt, alle noch sehr fertig. Mit meinen 34 gehören erst schon oder klar zum alten Eisen. Ähm, nee, da sind keine Ahnung zwischen 18 19 die Jungs am Anfang, die teilweise noch in der Regionalliga aktiv sind oder gerade da angekommen sind, ähm, die da einfach Bock haben, mitzumachen. Man konnte sich ja auch bewerben. Ich glaube, es haben sich 20.000 bis 25.000 Spieler, Spielerinnen ähm, beworben dafür. Ähm, ich hatte das Glück, da nicht durch diesen Bewerbungsprozess gehen zu müssen. Ich darf so dabei sein. Genau, dann gibt es ja noch so ein paar Wildcard-Spieler. Da bin ich auch gespannt, wer dann in den nächsten Wochen dann auf der Platte steht. Die Namen, die ich schon gehört habe, das wäre auf jeden Fall richtig geil. Das wird, glaube ich, viel Spaß machen. Da bin ich dann doch eher spiel oder spielender Zuschauer, würde ich sagen, wenn ich dann die Jungs oder die, die, die Legenden dann da sehe. Bin sehr gespannt und ja.
0: Du spielst für Streets United. Richtig. Großer Chef von Streets United dieses Lukas Podolski. Das hast du ja. eben erzählt, äh, Mats Hummels hat dich mal so angesprochen. Wie ist ja. es dazu gekommen, dass du jetzt Spieler von Streets United geworden bist? Ja, Es ist ja
1: so ein bisschen aus dem Amerikanischen äh, abgekupfert, dass sie da so ein Combine veranstaltet haben. Wie gesagt, konnten sich die, äh, die Jungs und Mädels bewerben. Und dann wurde gedraftet, also ganz nach dem amerikanischen Modell. Ähm, und so bin ich dann bei Poldi in der Truppe gelandet, hat mich persönlich gefreut, weil wir beide äh, eine FC-Vergangenheit haben ähm, in einem Berliner Team hätte ich mich auch gesehen natürlich, da gibt es ja auch das eine oder andere ob jetzt beim Lobrecht und Kontrakar K oder beim, beim Boateng in seiner Truppe, ähm, aber wie gesagt bin jetzt bei Poldi und, und der Alicia Lehmann ähm, die sich ja auch mittlerweile im Frauenfußball einen mega Namen gemacht hat die war Montag auch da Poldi war noch im Trainingslager, ich denke, dass sie dann nächste Woche äh, tatkräftig und, uns äh, unterstützen wird und uns auch ein bisschen die Leviten liest, äh, wenn es nicht so läuft. Äh, ich glaube, das gehört auch dazu. Und ja, wie gesagt, mit Mats, der ja der andere Präsident neben Poldi ist, dieser Baller League, ähm, ja, uns verbindet eh schon eine längere Freundschaft, auch mit seinem Bruder bin ich sehr, sehr eng. Ähm, und man sieht sich immer mal auf dem Tennis- oder Pedalplatz, wenn mal Pause ist. Und da wird dann natürlich auch mal über die Baller League gequatscht oder haben wir dann drüber gesprochen. Und so ist es dann zustande gekommen und wie gesagt, ich hatte eben Bock jetzt nach vor fast vier Jahren ähm Pause, mal wieder
0: ja wirklich den Wettkampf auch beim Fußball äh, wahrnehmen zu können die die Draft nicht so kennen, das ist so ein bisschen wie früher in der, in der Schule, ne da steht man auf und, so, und, und die Mannschaftskapitäne, du kommst zu mir Richtig. und dann ist Sascha Pigalke übrig geblieben und dann musst du dann zur Street United oder,
1: oder wie ist und, das? Und ins Tor dann normalerweise, ja, oder?
0: und ins Tor normalerweise, war das früher. <lacht> äh, wie, wie, wie funktioniert dieses, diese, dieser Draft bei, bei der Ja,
1: die die haben die ganzen Teammanager oder Teammanagerinnen haben dann ähm, so eine Scouting Report, glaube ich, bekommen von den von den ganzen ähm, Jungs, die jetzt da teilnehmen und konnten sich dann immer für jemanden entscheiden. Ich glaube, wenn die die gleichen gewählt wurden quasi beim Draft in der jeweiligen Runde, dann gab es noch so eine Stichfrage, äh, wer dann den Spieler dann letztendlich bekommt. Ähm, genau so muss man sich das vorstellen, damit es möglichst fair ab Läuft, ja, um so eine gewisse Fairness. Das ist ja auch in Amerika dieser Plan, dass eben die schwächeren Teams aus der letzten Saison dann die Möglichkeit haben, vielleicht die besten College-Spieler dann zu bekommen. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz coole Lösung. Ähm, und dementsprechend, ja, wurde dann, wurden neun Spieler gedraftet und jedes Team hat quasi pro Woche die Möglichkeit, zwei Wildcard-Spieler dann dazu zu holen. Ähm, ja, Da bin ich jetzt auch dann äh, gefragt von meinem Trainer, äh, dass ich dann den einen oder anderen, den ich noch so kenne und der vielleicht Bock hat, dass ich den da äh, für gewinnen kann an einem Montag. Immer mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon die ein oder anderen Fühler ausgestreckt.
0: Aber das dürfte jetzt nicht einer aus der ersten, zweiten, dritten Liga sein, die zufällig gelb gesperrt sind und sagst, du hast ja eh nichts vor, du kannst da eigentlich am Montag bei uns gehen. Ja, ich glaube,
1: ich glaube, die dürfen nicht. Also ich denke mal, dass da wahrscheinlich dann der Club, was dagegen hat, auch irgendwo nachvollziehbar. Ähm, klar, die Verletzungsgefahr, das kann natürlich immer mal was passieren. Ähm, aber der ein oder andere spielt ja vielleicht noch ein bisschen Unterklassig oder hat sogar schon aufgehört. Also ich habe da schon den ein oder anderen ganz guten Namen im Kopf und wie gesagt, bin auch schon mit dem einen oder anderen in Kontakt getreten.
0: Der erste Spieltag ist gespielt, es sind glaube ich dann elf. Ähm, was ja. ist das Besondere an diesem, äh, ja, ich sag's mal Hallenfußball? Ich weiß noch von früher, mich hat das immer total angestrengt und nach 1,30 war ich fertig. <lacht> ich, äh, bin doch immer in Bewegung, ja, das, immer laufen muss. Das ging so auf die Knochen, so auf die Fußball. Ja. Äh, ist, ist es genauso, wie ich es gerade beschrieben habe? Es ist genauso. Ein bisschen länger
1: habe ich ausgehalten, aber <lacht> klar, man muss immer wieder sehr, sich die Pausen gönnen. Kommt auch ein bisschen immer aufs Spiel dann wie schnell es hin und her geht oder wie intensiv das Ganze ist. Ähm, ich war schon immer Fan früher davon, muss ich sagen, von diesen Hallenturnieren. Ich glaube, dass das auch ähm, ja gerade im, im technischen Bereich viel den Jungs bringen kann. Ähm, irgendwann ist man ja dann dazu gekommen, dass man gefühlt so eine Hallenturniere gar nicht mehr gespielt hat. Ich finde das eigentlich super cool, super sinnvoll, gerade auch diese diese kurzen, intensiven Phasen immer wieder Zweikämpfe zu haben, Eins gegen Eins Situationen. Ähm, und wie gesagt, ein bisschen mehr hoffe ich mir das noch in den nächsten Wochen. Ja, ich glaube, jetzt muss auch jedes Team so ein bisschen reinkommen. Du hast schon angesprochen, es sind elf Spieltage. Die besten vier qualifizieren sich dann für so ein großes Final Four, was auch in einem Bundesliga oder Zweitliga, also in einem großen deutschen äh, Stadion dann stattfinden soll. Äh, Anfang April ist es dann, ich glaube ich, nach Ostern ist dann soweit. Ähm, da bin ich dann auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns dann da qualifizieren können. Es gibt ja normal drei Punkte, glaube ich, für einen Sieg oder drei Punkte gibt es für den Sieg. Äh, logisch für einen Unentschieden äh, einen und ansonsten gab es jetzt noch so eine Challenge, ich glaube wie so Mini-WM, wie man sich zu so früher vorstellt, ähm, wo dann quasi, ja, wer das erste Tor schießt, wurde jetzt gespielt, weil man gemerkt hat, das kann ein bisschen dauern und das soll ja nicht eine Stunde dauern, soll ja unterhalten. Äh, ähm, dann gab es, glaube ich, nochmal für das Team, äh, welches da das eine Tor geschossen hat, einen extra Punkt. Ähm, dann glaube ich, gibt es jetzt auch immer wieder eine Challenge, wie, keine Ahnung, wer ist der schnellste in einem bestimmten Parkour dribbling dann kriegt das Team auch nochmal irgendwie so Sonderpunkte. Also ja, ich bin gespannt, ähm, wie man sich dann am Ende dann äh, unter die ersten vier äh, ähm, ja, spielt. Ich hoffe, dass wir das über die Siege machen können, dass wir dann nicht auf äh, zusätzliche Punkte angewiesen sind. Aber so ist, so ist
0: der Plan und am Ende steht dann natürlich ein, ein großer Sieger fest. Es gibt also einige Gimmicks. War das glaube war das die Poldi-Halle, glaube ich, glaub, schon in Köln, wo ihr gespielt habt? Das ist das äh,
1: nee, der Poldi hat ja dieses Straßenkicker-Base, ja, naja. wo es ja mehrere kleine Plätze gibt, die sind ja noch ein bisschen kleiner, diese Soccer-Five-Plätze. Ähm, wir haben gespielt oder spielen in der Motorworld in Köln, aber eine mega coole Location, muss ich sagen, also was die, die Jungs da um Felix Stark, Lasse Lehmann, ähm, alle, die da beteiligt sind, was sie da äh, hingebaut haben, ist, ist mega cool, hat richtig was, ähm, coole Atmosphäre, klar, da sind jetzt nicht äh, 5000 Zuschauer in der Halle, aber es ist trotzdem eine coole Atmosphäre. Es sieht nach, sieht nach Bolzplatz aus, auch wenn es drin
0: ist. Und, ähm, ja, da wirklich großes Kompliment an die Veranstalter. Ich konnte ja am Montag nicht in die Langsess Arena, da haben wir die Handballer <lacht> gespielt äh, mit 20.000. Ähm, jetzt wirkte die Halle ja nicht so groß am, am Bildschirm. Ähm, glaubst du, dass es Potenzial hat, dass es auch in die großen Hallen gehen kann, dass die gefüllt werden können?
1: Ich glaube schon, ob es jetzt natürlich so einen großen Hallen wie die Lanxess Arena ist, würde ich zumindest mal so, so, so ein kleines Fragezeichen dahinter stellen. Aber es gibt ja auch, ich glaube, hier bei den Bayern Basketballer zum Beispiel in München, wo ich wohne, der, boah, ist es jetzt BMW Park, Vorher war es, glaube ich, Audi-Dom. Will da jetzt nichts falsch machen. Ich glaube, das sind so 6000 oder sowas, 6, 7000, die da reinpassen. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, bin jetzt aber auch mal gespannt. Ich habe gehört, dass die ersten Zahlen so aus aus äh, dem Fernsehen und und Streaming, ähm, dass das wirklich gut war, dass sie da sehr zufrieden sind und ich bin gespannt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das durchaus ein paar Tausend Zuschauer auch äh, anlocken
0: würde. Stichwort gut. Wie gut warst du am ersten Spieltag? Wie gut war <lacht> Streets United? Gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Ähm,
1: ja. Also ich bin ganz ganz zufrieden, wie gesagt, mir geht es in erster Linie darum, ein bisschen Spaß zu haben, bisschen mehr Fußball oder ein bisschen mehr Zocken wünsche ich mir für die nächsten Wochen. Aber ich bin jetzt auch, ähm, nachdem wir irgendwann dann ähm, das Gespräch beenden, noch mit noch mit ähm, dem Lasse äh, Lehmann auch verabredet zum Telefonieren. Wir tauschen uns aus, um vielleicht die eine oder andere Regel noch noch ein bisschen abzuändern, um noch mehr Fußball, um noch mehr dieses Kicken, dieses ja was was die Zuschauer letztendlich und Zuschauerinnen sehen wollen dann auf den Platz zu bringen. Ja, da gibt es ja vielleicht schon die ein oder andere Provokationsregel, mit der du das dann forcieren kannst, damit dann auch wirklich mehr Eins gegen Eins gegangen wird oder ein bisschen mehr auf Kabinettstückchen. Also das erhoffe ich mir insgesamt von mir, wenn du mich so fragst, ich habe ein Tor gemacht, habe eins vorbereitet, das ist das, was dann zählt. Aber da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, Spaß steht im Vordergrund, keine Verletzungen. Und... Alles andere, glaube ich, dann, die Jungs waren auch bis auf Manuel Fischer, ähm, die, die, mein, ja, mein ehemaliger Kollege ist nicht, der ist ein Jahrgang ja älter, aber wir kannten uns aus der Nationalmannschaft, haben da ein paar Lehrgänge zusammen gemacht, ähm, kannte ich die Jungs ähm, nicht. Dementsprechend ist das natürlich auch alles noch nicht ganz so eingespielt. Ich weiß aber, dass ein paar Teams sogar trainiert haben. Ich glaube, ein Team sogar an dem Tag davor sich in der in Straßenkicker Base von Poldi getroffen haben und, und hochprofessionell trainiert haben, danach äh, Essen waren. Um, so sind wir jetzt nicht reingestartet, aber es hat zumindest für den
0: ersten Sieg und die
1: ersten drei Punkte gereicht.
0: Dann nimmst du mir fast die nächste Frage. Wirklich wollte mal nämlich tatsächlich mal rauskriegen, wie groß ist denn da der Ehrgeiz der Teams? Oder ist es, wie du sagst, auch Spaß ist im Vordergrund, aber Ehrgeiz ist wahrscheinlich auch jeder. Ja.
1: Der Ehrgeiz ist mega hoch. Also ich meine, ich glaube, da sind wir ja irgendwo alle gleich. Wenn man ein Spiel spielt, dann will man es auch gewinnen. Um, wenn jemand was anderes behauptet, dann kann ich den immer nicht nicht ganz ernst nehmen. Ähm, aber die Freude, finde ich, sollte schon trotzdem im Vordergrund stehen, ja. weil Verletzungen oder sowas, das, das brauchen wir, glaube ich, alle nicht ähm, und ja, ich bin, wie gesagt, gespannt, wie es jetzt in den nächsten Wochen ist, ähm, ich glaube, da sind ja auch dann immer so ein bisschen die Schiedsrichter gefragt, dass das halt von Anfang an so ein bisschen unterbunden wird und gesagt wird, hey, pass auf, ja, wir sind hier in der Halle, der Platz ist doch ein bisschen, bisschen stumpf am Anfang noch und wir wollen hier Spaß haben und naja, dann Geht halt mal einer an dir vorbei, aber, aber bitte verhaltet euch da fair. So war das früher eigentlich auf dem Bolzplatz auch. Klar, da ging es auch zur Sache, das gehört auch dazu. Das will man ja auch, aber alles in einem respektvollen und fairen Rahmen. Und wie gesagt, der erste Spieltag war in Ordnung und ich hoffe, dass das, dass das so bleibt.
0: Jetzt kommt demnächst ein ehemaliger U17-Nationalmannschaftskollege von dir, Toni Groß. Ja. Yeah. Der kommt ja auch in so einer äh, League um die Ecke, die Icon League. Ich weiß noch gar nicht, was da so alles passieren soll. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich ein ähnliches Programm. Ist es dann, oder weißt du mehr? Äh, ist es dann zu viel oder ist es gut, weil wenn es mehr ähm, Konkurrenz gibt, wenn es mehr solche Veranstaltungen, Events gibt?
1: Boah, ich glaube, das steht und fällt mit der mit der Qualität einerseits des, des Fußballs. Ich glaube, dass das wirklich im Vordergrund stehen sollte. Und natürlich ja, an der Organisation, wenn das cool gemacht ist, wenn das wenn es gute Sache ist. Und Toni ist wahrscheinlich der größte deutsche Fußballer, wenn ich das so sagen darf, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Seine Titel und seine Leistungen über einen konstant langen Zeitraum sprechen ja eh für sich. Er hat es ja auch mit einem Kinofilm schon gezeigt, dass er über genügend Kontakte verfügt. Ähm, um da, glaube ich, auch was Großes aufzubauen oder was Großes äh, draus zu machen. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe da ja keine Verpflichtungen jetzt irgend, irgendjemandem gegenüber. Ich freue mich, dass ich bei der Border League jetzt dabei bin. Ähm, Werde mir dann sicherlich auch anschauen, was was Toni da macht äh, in, in seiner Liga dann. Ich glaube, das soll ja dann im, im Spätsommer oder sowas dann soweit sein. Ähm, ich will, wenn ich wenn ich irgendwo guten Fußball sehen kann, dann dann schaue ich ihn mir an und wenn wenn ich auch in der Baller League merke, okay, das ist jetzt das Fußballerische Niveau ist nicht so geil, ja, dann 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 wird man das natürlich auch irgendwie ähm, ja da, da bin ich ja da auch so so fair und und bewerte das ja dann auch. Also nur weil ich jetzt irgendwo mitspiele, sage ich auch nicht, dass das alles super toll ist und so weiter, sondern ich will schon, dass dann auch wirklich Straßenfußball dann am Ende rumkommt, weil das ja glaube ich auch das ist was was du oder was da die, die Zuschauer und Zuschauerinnen sehen wollen.
0: Ja. So Kritiker sagen ja, da sind ja ähm, auch so viele Influencer dabei, die sind nur dabei, weil so ähm, 85 mhm. Milliarden Follower haben. Das ist ja der Grund, um dieses ähm, Event nach vorne zu bringen. Ähm, und der Fußball steht da ja nicht so im Vordergrund. Was sagst du denen?
1: Also man kommt erstmal, glaube ich, in der heutigen Zeit gar nicht drum herum, dass sich das alles so ein bisschen vermischt. Und für mich ist Fußball ganz, ganz viel auch Entertainment. Also das ist einfach, wenn es um Fans geht, auch jetzt wieder mit den mit den DFL-Protesten, die ich absolut nachvollziehen kann. Dafür gibt es Gründe und das ist auch richtig, weil am Ende gehen die Leute ins Stadion, um vielleicht auch mal ihre anderen Sorgen irgendwie zu Hause lassen zu können, um da ein Stück weit ähm, entertained zu werden. Ja, die einen wollen gepflegten Fußball sehen, die anderen wollen sehen, dass sich da dass sich da elf, zwei, elf, elf Spieler äh, oder Spielerinnen zerreißen und und alles geben und dazu gehören Emotionen. Von daher und wenn das dann heute so ist, dass du mehr Leute erreichst. Indem du auch ähm, Menschen aus der Filmbranche, Fernsehbranche oder aus aus aus, aus anderen Social-Media-Bereichen äh, holen kannst, musst, darfst, ähm, dann finde ich gehört das dazu. Ähm, was du aber auch völlig richtig äh, angemerkt hast, ist der Fußball sollte dann schon bei einer Fußballliga im Vordergrund stehen. Ja, und was halt drumherum gemacht wird, ich fand, das war jetzt zu Beginn ganz cool. Es darf halt nicht Überhand nehmen, dass am Ende mehr Sendezeit irgendwie für, für außersportliche oder außerfußballerische Aktivitäten drauf geht. Aber den Eindruck, muss ich sagen, hatte ich jetzt ähm, am ersten Tag nicht.
0: Aber vielleicht kann ja die DFL von der Baller League lernen. Ähm, du sagst, Fußball <lacht> ist auch so ein bisschen Entertainment. Ist da vielleicht manchmal auch ein bisschen zu wenig in den Stadien, was Entertainment angeht? Ich habe zum Beispiel das Gefühl, ich bin viel auch in, in Basketballhallen oder Handballhallen, sobald ja. da äh, das Spiel unterbrochen ist, läuft ja da irgendwie Musik und die Fans machen mit und die Stimmung da. Und wir ja, haben... Und hat's ja das, du weißt es ja auch. Ja. Ja unter, Football, genau das. Wir haben ja äh, auch die eine oder andere Unterbrechung Innerhalb der 19 ja. Minuten auf der Wiese. Sollte man da nicht auch mal so kommen? Hey, dann läuft halt ein bisschen Stimmungsmusik. Mein Gott, bis der, bis der Videobeweis geklärt ist, da können wir doch schön, ähm, keine Ahnung, Sweet Carolina singen. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> also ich habe da auf jeden Fall im Kopf, dass beim Pokalfinale Helene Fischer in der Halbzeit <lacht> aufgetreten ist. Das wurde, also ich meine, die Frau kann dafür gar nichts, mit, mit einem extremen five konzert quittiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das beim Fußball sein muss, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, dass das im Basketball oder in der NFL ist das natürlich extrem, weil die ihre Auszeiten haben und natürlich in so einer Auszeit das auch irgendwo dann genutzt werden kann. Ich finde, dieses extreme Entertainment kommt aus Amerika. Das ist mir persönlich ein bisschen zu viel. Also ich muss persönlich nicht in jeder einminütigen oder zweiminütigen Unterbrechung da Chili da haben oder eine alte Tanzcrew oder äh, irgendwelche, also es gibt ja da zig Sachen, die dann da irgendwie gemacht werden oder Gewinnspiele. Ich finde, das ist ein bisschen zu krass. In Amerika, glaube ich, die Leute sind das gewohnt. ja, Für die gehört das einfach dazu. Die gehen dann teilweise auch früher, beim Baseball ist das ja so, dass die nicht mal bis zum Ende des Spiels bleiben, weil die dann da ihre 160 regulären Spiele haben. Das heißt, man geht halt da zwei, drei Stunden hin, lässt sich ein bisschen unterhalten und geht dann wieder ähm, wenn das im Fußball auch irgendwann so ist, fände ich das ein bisschen schade, ähm, weil ich finde, der Sport sollte schon im Vordergrund stehen. Ähm, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn dann auch jetzt beim Handball, klar, das ist, also ich schaue mir so eine, so eine, so ein Turnier auch gerne an. Aber so eine Stimmung in der Halle ist natürlich auch was ganz anderes. Also klar, dass du dann da, und da fällt da irgendwie alle 30 Sekunden fällt ein Tor, was du natürlich dann auch irgendwie ganz anders bejubeln kannst. Also diese Dynamik hast du ja beim Fußball nicht ganz, oder das Spielfeld ist viel größer, du hast viel mehr Spieler. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so funktioniert, ob du das ständig irgendwie dann auch unterbrechen solltest, Bei dem Fußball gibt ja eh, wenn man sich die, die Netto-Spielzeit anschaut, relativ viele Unterbrechungen. Ich glaube, ja, der Schnitt ist bei 55 bis 60 Minuten, glaube ich. Und wenn du da jetzt nochmal irgendwie eingreifst, indem du sagst, okay, jetzt ist hier Videobeweis und jetzt tanzen da aber noch Leute oder jetzt ist da noch ein Gewinnspiel oder jetzt kommt da noch und singt nochmal, boah, also mir würde das persönlich ähm, nicht so gut in den Kram passen.
0: Aber ich meine, du bist ja genau der richtige Mann. Es gibt ja zurzeit die Diskussion auch, was die neuen Medienrechte angehen. Du arbeitest ja auch für den Fernsehsender der Sohn, du bist... Ähm, ja lustiger profi gewesen, aber auch da, was Entertainment angeht, im weitesten Sinne ja auch Überlegungen, dass man zum Beispiel vor dem Spiel, auch das ist ja üblich bei anderen Sportarten, möglicherweise Spieler nochmal interviewen kann, anderthalb Stunden vorher, yeah. dass man auch vielleicht in die Kabinen gehen kann, in der NBA ist es gang und gäbe, dass man glaube ich 20 Minuten nach Schluss da nochmal reingehen mhm. kann, also halb nackt durch die Kabine rennen, völlig egal, wie siehst du das? Das finde ich wiederum
1: ähnlich wie Marco Rose. Das finde ich ganz cool eigentlich. Also damit, Oder ich persönlich hätte damit jetzt kein Problem, ja, wenn das in einem vernünftigen Rahmen abläuft. Ähm, aber das stört für mich ja nicht das Spiel, weil das ja eher so davor ist, danach ist. Ähm, das ist in Ordnung. Ich glaube, das würde auch authentischer rüberkommen als vielleicht die ein oder andere Doku, die gedreht wurde. Weil da, glaube ich, wenn man sich so ein bisschen im Fußball auskennt oder da selber natürlich auch ein Teil dieses äh, Kreises war oder ist, da weiß man auch, dass natürlich einige Sachen dann auch sagen wir mal vielleicht gut geschnitten sind oder auch ähm, gescri gescriptet sind und klar, das würdest du vielleicht dann noch ein bisschen den Fans äh, näher bringen können. Ähm, da wäre ich ehrlich gesagt
0: aufgeschlossen gegenüber. Das ist spannend, aber jetzt spielst du noch in der Baller League, da ist wahrscheinlich <lacht> das große Ziel, ich weiß gar nicht, ob es das äh, ob da gibt, ähm Gibt es da den MVP der Liga? <lacht> weiß ich nicht, aber
1: das der Mannschaftliche Erfolg steht immer im Vordergrund. Ah. <lacht> äh, nein, also es kann sicherlich sein, dadurch, dass es ja so ein bisschen an den US-Sport ja äh, angelehnt ist mit äh, Combine und Draft und so weiter, kann es natürlich sein, dass es auch sowas wie ein MVP-Award gibt. Ähm, so würde man sicherlich seiner Mannschaft am meisten helfen, wenn man dazu ausgezeichnet werden würde. Äh, dementsprechend, ähm, ja, früher kann ich dir auf jeden Fall sagen, in der, bei dem einen oder anderen Hallenturnier habe ich auf jeden Fall auch äh, den einen oder anderen Preis gewonnen. Das ist auf jeden Fall richtig. <lacht> das werden wir verfolgen und
0: wenn du dann MVP bist, ja. werden wir wieder miteinander reden.
1: <lacht> <lacht> Sehr gerne. Euch.
0: Sascha, vielen Dank für deine Zeit und ähm Gerade jemand, der so auch eine verletzten Historie hat, finde ich es immer wichtig, auch hinter zu sagen: Bleib vor allen Dingen gesund, hab Spaß. Danke dir auch, hat viel Freude gemacht. Alles Gute, Sascha.
1: Danke. Ciao.